0: Bienvenue sur le podcast PMPT
1: ou pour le meilleur et pour la transpi.
0: Je suis Mathieu fuel
1: et moi Anne de Anne et d'Undidou, On va vous parler sport, bien-être, vie à deux et plus.
0: Nous vous donnons rendez-vous un dimanche par mois pour échanger sur ces thématiques qui nous tiennent à cœur et pour répondre à vos questions.
1: C'est parti. Bonjour à tous.
0: Salut tout le monde, comment ça va?
1: Bah écoute, ça va. C'est le dernier épisode de 2022 Oui, et il a mis du temps à arriver, celui-là.
0: Oui, comme (rire) Comme les autres.
1: Mais écoutez, au moins, on se tient à ce nouveau rythme euh, de la saison euh, 4. Mon Dieu, attends, je ne m'en souviens même plus. euh, j'avais programmé des petites rediffusions des épisodes de Noël. Vous avez été vraiment déçus. J'ai reçu pas mal de dames en disant « Ah, c'est des redifs, c'est des redifs ». Oui, on n'a pas fait de nouveaux épisodes de sélection, cadeau de Noël engagés cette année puisqu'on a été pas mal occupés. Mais écoutez, pourquoi pas l'année prochaine, pour 2023, on refera des, des nouveaux épisodes. Voilà, aujourd'hui, bah tiens, on se donne d'abord des petites nouvelles pour bien terminer l'année.
0: Mais oui, quoi de neuf, dis donc
1: bah, je te laisse. mois de décembre. Quoi de neuf hein
0: Quoi de neuf Eh bien, écoute, euh, content de boucler cette belle année 2022 mmh. qui a été riche en, en émotions, en aventures, en nouveautés, en, en choses aussi qu'on connaît déjà, mais euh, content d'av- d'avoir mené à, m- à bien pas mal de projets, réalisé les courses que je voulais faire et euh, plutôt avec le, le résultat. Euh, attendu, donc euh, très satisfait de, de cette année.
1: Mmh, et puis, on a eu des belles vacances.
0: Euh... Ouais, de très belles vacances, euh, super souvenir de notre autre trip au, aux USA, mmh. dans l'Utah principalement. Et voilà, tous les autres séjours aussi, la Réunion, Tenerife euh, et toutes les, toutes les belles routes qu'on a pu arpenter, les routes et chemins à travers la France et l'Europe. Ouais, voilà.
1: franchement, euh, c'est 2022, c'est la première année depuis... Euh... Ouais, c'est... On a mis deux ans avant de retrouver une vie normale depuis le, le Covid. Et je crois que c'est la première année avec quasi normale, en fait.
0: Depuis Ouais, c'est clair. Ouais, mmh.
1: c'est... Ouais. Et euh, bah écoute, moi aussi, une très belle année. Ouais, une très très belle année. <rire> ouais. Après, je... je trouve qu'on a pris un petit coup, tu sais, euh, la trentaine, quand même. Je sais pas, toi... Quoi euh, je sais pas. N'importe quoi. Tu sais, euh, mes frères, euh, ils ont des enfants. Euh, les gens, ils se marient. Euh, je sais pas. c'est euh... Mais nous, on a, nous a pas fait... changé. Des fois, quand on discute avec des gens, on s'aperçoit qu'ils ont plus, tu sais, 25, 26 ans et ils en reviennent pas qu'on a genre 31,
0: 32 pour moi,
1: 32 pour toi. Donc, je trouve ça assez rigolo. Après, euh, j'ai l'impression qu'on est bien euh, dans notre tête, bien dans notre euh, vie, et je suis très contente d'un autre aussi, et je suis très contente euh, qu'on ait trouvé finalement tu vois, ce rythme euh, dans notre vie privée, notre vie professionnelle, et, euh, et voilà, je, je suis contente de cette année 2022, euh, parce que c'était un peu désespérant là, 2020-2021.
0: <rire> et avec pas mal de nouveautés, n'empêche, pas mal de, de gravel alors qu'on ouais. peut dire que c'était la première année où on a vraiment vraiment découvert
1: franchement moi j'ai adoré le, le gravel aux États-Unis et euh, voilà comme je, je pense je je vous inviterai à regarder ma vidéo où je vous parle justement de ma première chute et de mon premier abandon sur une course gravel parce que je trouve ça vraiment dommage qu'en France ça soit aussi compliqué encore de participer à des courses de gravel sans se retrouver sur des itinéraires VTT. <rire> je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait pas encore trop cette distinction facile à faire quand tu veux t'engager un peu sur du gravel et, euh, et c'est vraiment le seul obstacle. Si j'ai choisi le gravel, c'est parce que j'ai pas envie de faire du VTT et, euh, et tout le monde me dit ouais mais ça fait partie de l'aventure je fais ouais non, 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 tu peux etats unis on a fait des itinéraires que j'ai adoré et à aucun moment donné j'ai eu, euh, tu vois, peur quoi. Enfin, peur, euh, oui, peur ouais, ça et, vient et pas.
0: De technicité du terrain, ouais. –
1: Genre, on me dit, oui, mais tu vas progresser, mais en fait, j'ai pas envie de progresser. Euh, genre, si c'est trop technique, euh, moi, je fais du trail, en fait, tu vois, où je prends un VTT. Euh, le gravel, pour moi, c'est, c'est pas ça. Et alors, aux États-Unis, j'ai pris vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir. C'était vraiment un des plus beaux séjours. Et euh, tu vois, je sais qu'on est très engagé sur l'environnement, et euh, ça, ce jour, nous a fait, tu vois, beaucoup culpabiliser de le faire, même si on a essayé de tout optimiser euh, par rapport à notre empreinte carbone. Je regrette pas du tout ce séjour, et j'ai vraiment, j'ai vraiment hâte <rire> d'y retourner, paradoxalement... Euh, mais c'est un autre débat. Ouais. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est un épisode plutôt court. Euh, l'année, prochaine, on... oui, bah oui, l'année prochaine, on vous proposera deux épisodes un peu différents. On en a un qui sera sur la grossophobie dans le sport. Donc, ça sera... Vous allez voir un épisode un peu plus important avec des intervenants. Et on va aussi vous parler d'un, d'un autre épisode de l'abandon dans le sport. On trouve que c'est pas mal avant le retour des courses. Donc voilà, et aujourd'hui, c'est, ça va être un sujet différent. Mais nous avons aussi un intervenant.
0: Oui, un intervenant de choix qui, de, je crois, avait déjà participé.
1: Oui, sur la natation, non ouais,
0: Sur la natation, il s'agit de Quentin kurk Boucault.
1: Notre petit Rhino. Voilà,
0: la team Rhino représentait euh, un triathlète euh, professionnel euh, sur format Ironman et Alpha Ironman. Voilà. -hmm. Il il a été super sympa et répondu à nos questions. Donc vous l'entendrez juste après euh, dans ce podcast. Un podcast qui est sur la relation entre la pratique du sport et votre famille ou vos proches.
1: Votre entourage.
0: Voilà, exactement.
1: D'ailleurs, on a choisi ce thème, vous avez vu, pendant les fêtes de Noël, puisque c'est souvent source de tension. <rire> Donc, on s'est dit que c'était le meilleur moment pour vous en parler. Alors, c'est vrai qu'une euh, passion peut être envahissante et des fois peut aussi ne pas être comprise par nos proches ou au contraire peut être tout à fait comprise, voire soutenue par nos proches. Et c'est vrai que des fois, c'est difficile en fait de trouver ce juste milieu et des fois, c'est difficile à vivre quand justement on n'est pas compris par ses proches. Et donc, on avait envie de vous parler, euh, puisque Mathieu et moi, on vit les <rire> on vit des deux côtés en fait, dans nos, par rapport à notre entourage. Et on s'est dit que c'était bien un peu d'extérioriser ça, puisque c'est pas un sujet qu'on aborde euh, souvent, ce côté euh, comment nos proches vivent notre euh, passion. En fait.
0: Exactement. Et euh, on oppose un petit peu, euh, on, va, on va opposer un peu deux cas de figure, qui est euh, bah, le premier, la team, on va dire, euh, vraiment supporter number one, euh, les proches qui, euh, soutiennent, bah, qui, sont, voilà, qui soutiennent, qui, qui, comprennent. qui sont à, à, vous, à, à, fond, à fond derrière vous, pardon. qui vous accompagnent, euh, bah, qui vous supportent au quotidien et qui peut-être vous accompagnent sur les, sur les courses même, versus la team incompréhension. Ceux qui euh, voilà, ne, ne comprennent pas que vous fassiez autant de sport, que votre pratique sportive prenne autant de place, euh, qui aimeraient peut-être vous voir euh, un peu plus souvent euh, autour d'un repas de famille, euh, ou euh, passer plus de temps, euh, je sais pas, sur le canapé, euh, juste euh, ou à, à l'apéro être, euh, euh... à côté. voilà
1: Après, euh, l'un n'empêche pas l'autre, mais on va en rediscuter. Oui, donc, et bien sûr, comme pour euh, la dernière fois et tous les épisodes, on a demandé euh, vos témoignages, euh, vos questions, pour pouvoir participer et alimenter d'autres points de vue que le nôtre sur euh, cette thématique. Et aussi peut-être en profiter pour vous donner quelques astuces pour résoudre les conflits et les tensions qui peuvent euh, germer de la part de vos proches quand effectivement ils ne sont pas très euh, (rire) team supporters justement. Mais ça on le verra après puisque justement on va vous parler d'abord de l'entourage team supporter ou du moins team on comprend, on respecte et on te laisse faire ta passion.
0: Exactement. Donc on sait combien ça peut être source de, de conflits. C'est vrai que c'est, très, c'est beaucoup plus simple quand on partage la même passion ou les mêmes passions avec euh, bah, les personnes de notre famille, notamment dans un couple. On est plutôt bien placé pour, pour le savoir. Et euh, On a reçu un commentaire, un témoignage d'Aurélie qui est hyper bien, donc on va vous le, le partager. Aurélie qui nous dit « Pour ma part, j'ai la chance d'être licencié dans le même club de triathlon que mon conjoint. Cela me permet de partager beaucoup de choses avec lui. Après nos séances, nous en parlons ensemble et cela nous rapproche encore plus. On peut dire alors que nous avons trouvé notre équilibre de cette manière et cela nous convient très bien. Il existe plusieurs autres couples au sein de notre club et nous trouvons ça super chouette. Mais il arrive que cela puisse avoir ses limites, notamment avec les enfants et la vie de famille. En tout cas, pour le moment, ce n'est pas un point qui ressort trop négativement à ce niveau dans notre club mais comme on dit on ne vit pas avec les gens et ne savons pas forcément tout ce qui se passe au sein de leur foyer voilà c'est vrai qu'on n'a pas abordé
1: aussi le le côté en d'ailleurs la petite parenthèse sur les enfants quentin va justement l'aborder puisqu'on lui a posé euh, la question mais c'est vrai que euh, quand on a son conjoint qui partage la même passion c'est effectivement beaucoup plus euh, facile pour faire accepter euh, la préparation euh, d'une course par exemple et c'est beaucoup plus facile aussi euh, bah, d'arranger les emplois du temps pour que tout le monde soit content pour aller euh, s'entraîner ou euh, même organiser euh, les vacances. Personnellement, moi, je me vois... si tu vois, moi, je ne me verrais pas en couple avec quelqu'un qui ne fait pas euh, du sport tout court, surtout qui ne fait pas les mêmes sports euh, que moi. Alors, bien sûr, chacun peut pratiquer de son côté. Mais par exemple, quand on part en vacances, euh, moi, perso, je ne suis pas du tout team euh, bikini-plage. Euh, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de randonner, j'ai besoin de visiter. Au bout d'un moment, c'est vrai que ça génère des incompatibilités. Et, euh, et c'est vrai que quand on a... Son conjoint, son, sa partenaire qui a la même passion, bah c'est sûr que ça simplifie beaucoup de choses et ça évite des tensions. Genre, ah tu vas encore t'entraîner euh, et machin et bidule. Alors que si l'autre comprend euh, l'espace que ça peut occuper euh, la passion pour un sport, l'espace que ça peut occuper la préparation pour une compétition, forcément, on est tous un peu plus arrangeants. Après, euh, bien sûr, là, c'est la, la féministe qui va parler. Le problème, c'est que même quand ça, sa conjointe, et j'insiste là-dessus, partage la même passion, mais... Quand il y a les enfants qui rentrent en jeu, malheureusement, c'est des fois la conjointe qui doit mettre, tu vois... Sa il sacrifie, pa... il sacrifie ouais, sa passion, euh, son temps libre pour que ce soit le mari qui aille s'entraîner. À côté de ça, elle va pouvoir faire que 30 minutes, euh, un jour sur trois, si c'est possible. Alors que le mari, lui, va pouvoir continuer à faire ses préparations, continuer à faire ses courses. Et c'est pour ça qu'on se retrouve souvent avec le cliché de la maman avec les enfants qui vient organiser le papa euh, qui participe à une course. Et c'est un cliché que l'on voit tout le temps dans les contenus de communication des cours. Course. on l'a encore vu sur l'UTMB euh, récemment, on l'a encore vu sur, ouais, la, vidéo, sur mais la vidéo de la Saint-Élion aussi récemment et c'est, c'est, c'est fatigant, euh, mais n'empêche, il montre que la femme vient quand même soutenir son mari, mais il y a aussi je pense beaucoup de négociations aussi derrière en disant bah ok là tu fais cette course mais euh, ça sera juste cette course parce qu'on a besoin de toi à la maison et qu'il y a cette gestion du temps euh, quand on a des enfants, chose qu'on n'a pas du tout euh, quand on est en couple euh, sans enfants.
0: Ouais. Et je pense que c'est, c'est effectivement encore une, une réalité, même si euh, ça tend, je pense, à évoluer euh, dans le bon sens. Je pense qu'il y a quand même un effet où... Euh, parce que nous, on, a des, on connaît des personnes euh, qui, ont une, qui ont un enfant, mais qui déjà pratiquaient un sport euh, de façon assez intense avant, l'un comme l'autre. Mmh. Et, euh, et je trouve que, bah, que pour eux, il y a, à mon sens, une, un partage, en tout cas qui paraît hein, de l'extérieur, assez équitable sur le côté... Euh, bah, je, je dis n'importe quoi, mais euh, chacun va faire 10 courses euh, dans l'année, euh, y a, c'est, c'est, ça me paraît assez euh, équitable. Oui, mais oui. ça, c'est vrai que je pense que c'est le cas pour les, les couples qui étaient déjà très sportifs ou re- relativement sportifs avant.
1: Oui, parce que si une femme veut se mettre au sport une fois qu'elle a eu des enfants, souvent elle est obligée d'être en fait que les enfants aillent à l'école ou que les enfants atteignent un certain âge. que ce que ça ne sera pas le mari qui va sacrifier euh, Très peu de fois, le mari va sacrifier du temps de loisir à lui pour que sa femme puisse bénéficier de ce temps de loisir à elle. Et ça, vraiment, on parle dans une famille, on est vraiment dans le noyau dur de la famille, on ne parle pas de l'entourage. Et c'est vrai que pour les couples justement qui ont des enfants et qui, ont, qui font du sport, l'entourage qui soutient la passion sportive de ces couples-là bah, sont vraiment importants puisqu'ils euh, vont garder les enfants si par exemple le couple a la même compétition le même jour. Ça, c'est, c'est vraiment génial ici, mais parce que c'est vraiment, des fois, il y a vraiment une sorte de casse-tête, en fait, pour se dire qui c'est qui va garder quoi. Par exemple, tu vois, nous, ce qui nous est arrivé, Mathieu a fait son Ironman en Italie. Imagine, on a un enfant. Moi, je me suis inscrite au Half Ironman qui devait avoir lieu le samedi. Toi, tu devais avoir ton Ironman le dimanche. Si on a vu non, un contraire. enfant...
0: Mais oui, c'est pareil.
1: Euh, oui, c'est pareil. Euh... Bref, en tous les cas, ça ne devait pas avoir lieu le même jour. Imaginez, on a un enfant. Finalement, euh, l'Ironman a été décalé au samedi. Euh, le même jour que mon Alpha Ironman. Donc les deux triathlons avaient lu le même jour, alors qu'à la base, c'était pas le cas.
0: On aurait eu un petit souci.
1: On aurait eu un souci d'organisation, et clairement, je suis sûre, je suis sûre et certaine qu'il y a donc des femmes, et c'est clairement les femmes qui, qui ont dû sacrifier leur course, en fait. Parce que... Je pense statistiquement il y avait plus d'hommes engagés sur le full et donc euh, bah y a le mec il a dit bah non meuf c'est pas moi qui vais sacrifier mon full Ironman pour t- pour ton Alp- sta- Ironman
0: sta- statistiquement euh, oui enfin au-delà de duquel était engagé sur quelle course a priori celui euh, ou celle qui était sur l'Ironman complet mmh. enfin
1: il va pas sacrifier il, sa il course, aurait été ouais. plus
0: entre guillemets prioritaire je pense dans, dans la mesure où euh, oui mais tu, voilà, c'est, c'est une course plus enfin c'est, c'est, au ouais. vu des gens, c'est plus important parce que oui, t'as, peut-être sûr. t'as fait plus de sacrifices dans ta préparation. Donc c'est la
1: femme ou la, l'autre moitié qui faisait la plus petite, mais Potentiellement. statistiquement, il mmh. y avait plus de femmes sur le half, donc statistiquement, il y aurait plus de femmes en couple, donc plus de femmes avec des enfants. Bah, moi, c'est juste euh, donc, qui c'est qui sacrifie quoi, et c'est souvent la femme qui va devoir sacrifier en fait... Euh, Heureusement on est d'accord que les choses changent, mais quand c'est comme ça, quand ton entourage ne te soutient pas, bah, tu te retrouves finalement à faire des cassettes. Aussi à ne plus pouvoir pratiquer en fait avec ta moitié. Et ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas, puisque souvent c'est la moitié qui va garder l'enfant pendant que l'autre va s'entraîner. Et c'est dommage quoi. Donc ça c'est vraiment sur le côté couple, justement. Ouais. Après, moi, c'est plus, tu vois, ce qui m'intéresse, c'est aussi le côté entourage. Le côté, euh, bah, écoutez, pendant que vous faites votre course, bah, justement, on va garder euh, votre enfant, euh, ou euh, bah, tiens, oui, on peut garder euh, le, le chien, j'en sais rien, ou au contraire, on va venir vous soutenir parce que c'est une course importante pour vous.
0: Oui, on va profiter un peu de, de ces événements qui comptent beaucoup pour la personne qui, bah, qui participe. On se parle de, voilà, peut-être un Ironman, ou, ou un Ultra Trail, ou un Marathon. Euh, voilà, les, les Marathons, c'est quand même un événement, surtout euh, quand c'est le, les, les premiers, par exemple. Et euh, c'est vrai que ça peut, euh, ça peut être super sympa de pouvoir le partager avec, euh, que ce soit ses parents ou des amis proches. Ou
1: oui, parce qu'il y a toujours beaucoup d'émotions et surtout, des fois, juste le... Je pense que les gens, ils se rendent... Euh, je pense que, vu d'extérieur, des fois, les gens, ils se rendent pas compte.
0: Combien ça peut être important et, et bénéfique de croiser des, des têtes connues C'est ça que tu voulais dire Et c'est vrai que euh, les proches euh, qui... qui pratiquent pas, par exemple, qui n'ont jamais vécu euh, peut-être des, des émotions qu'on peut vivre euh, pendant les courses, se rendent pas forcément compte combien ça peut être euh, important euh, et, et tellement bénéfique de les croiser au détour euh, d'un virage, que ce soit sur un marathon ou euh, sur un ravito, sur un ultra trail ou, ou encore sur un, un triathlon longue distance. Et, euh, et voilà, si vous l'avez vécu comme nous, vous savez très bien que c'est hyper important et que même parfois, des gens euh, même qu'on ne connaît pas forcément très bien, juste le fait de crier votre, votre prénom parce qu'ils le voient sur votre dossard, bah, ça fait plaisir, ça fait un, un boost de motivation. Et, euh, et c'est vrai que voilà, c'est, c'est quelque chose qui, qui, qui peut aider et, euh, et, et on aimerait tous pouvoir partager ces moments-là avec, euh, avec les proches euh, le plus souvent possible. Alors ce n'est pas, euh, pas toujours facile à faire, ça, ça dépend aussi de de votre famille, de vos proches. Ça dépend aussi beaucoup de là où vous allez faire vos courses. Parce que aussi euh, on euh, ne peut pas avoir ses proches euh, tant avec nous euh, aux, quatre coins, aux quatre coins de l'Europe quand vous, quand vous courez. D'ailleurs, euh, d'ailleurs, Quentin nous en, nous en parlera aussi euh, de, de cet aspect-là.
1: Oui, mais tu vois, il y a aussi le fait d'envoyer un texto euh, avant, de téléphoner, tu vois, juste euh, d'accompagner, même si on n'est on est pas là. Tu vois, moi, mon frère, mon grand frère... Euh, et sa compagne, il m'envoie tout le temps des textos. Des fois même, quand je suis sur l'Ultra Trail, il m'envoie des textos. Ils ont un suivi. En fait, tu te sens soutenu, même si les proches ne sont pas là. Oui, ouais,
0: c'est clair. Et bah, moi, j'ai une anecdote. Alors, ce n'est pas moi à titre perso, mais c'est un, un très bon ami, Kevin. S'il si, si, si m'écoute, il se, il se reconnaîtra. Qui a, qui a réalisé, réalisé un Ironman. Et donc, c'était son premier. C'est vrai que bah, sa, sa compagne, elle avait... Elle avait tout fait pour, euh, bah, pour que ses proches euh, qui, n'a, qui n'avaient pas pu aller, euh, aller le voir, euh, donc c'était à Barcelone, euh, bah, puissent avoir une attention. Et c'est vrai que pour le coup, c'est, c'était hyper touchant parce qu'elle euh, avait organisé des, des lettres et des mots euh, en mode de soutien de supporters. Et euh, il lui avait même fait une petite vidéo euh, d'encouragement. Et euh, voilà, c'est, c'est vrai que ça, ça, paraît, ça paraît pas grand-chose hein, pour, euh, je pense, les proches de l'extérieur. Mais, euh, mais finalement, c'est des, des petits détails qui sont... Euh, qui font du bien ils peuvent aussi redonner de la confiance hein, parce que voilà quand on s'engage sur un premier Ironman, un premier ultra trail ben bah, on sait pas trop dans quoi on s'embarque donc euh, voilà c'était le, le petit mot sur la team supporter si vous nous entendez euh, je, alors je pense qu'il faut en parler parce que parce que les, les, les proches quand ils ne comprennent pas parce qu'ils ne partagent pas ces mêmes passions je pense qu'il faut ou qui ne pratiquent pas, voilà, il faut leur en parler, il faut leur dire. Moi, je, moi sur mon premier Ironman, j'avais demandé euh, voilà, à mes parents, j'aurais dit, euh, bah, ça serait cool que vous veniez, euh, c'est mon premier, euh, euh, c'était à Vichy, donc euh, ce n'était pas non plus euh, la porte à côté, hein, c'est quoi 3, 4, 5 heures de route, je ne sais plus, de, de Montpellier. Mais voilà, ils étaient venus euh, le week-end avec nous, euh, passer euh, deux trois jours. Et et c'est vrai que c'est, c'est facilitant pour, euh, sur plein d'aspects, bien sûr au niveau mental et même, même logistique. Euh, voilà. Donc, euh...
1: et, comme, et après, comme on dit, les proches ne sont pas obligés d'adhérer en fait, à la pratique sportive parce que c'est sûr que c'est plus facile quand son papa, son grand-père, sa maman pratiquent le sport puisqu'ils vont comprendre beaucoup plus facilement ce que tu ressens en termes d'émotions. On n'est pas obligé de pratiquer pour ne pas soutenir. Et surtout, c'est important, en fait, des fois, d'expliquer à ses proches euh, qui, des fois, ne comprennent pas une pratique. Moi, je me souviens, quand j'ai, j'ai débuté la course à pied, ma mère euh, avait très, très peur euh, juste que je sorte, en fait, courir. J'ai dû lui expliquer, en fait, euh, que je prenais toutes les mesures de sécurité, tu vois, pour sortir. Et une fois qu'elle a compris ça, euh, elle n'a plus objecté, en fait, à cette pratique. Elle n'a plus euh, fait des petites réflexions vis-à-vis de cette pratique. Au contraire... Euh, voilà, elle a été fière de, de ce que je pouvais euh, faire par rapport à ça parce que j'ai pris le temps de lui expliquer. Et des fois, c'est important d'expliquer de à ses proches et de communiquer euh, à quel point bah, quelque chose est important pour vous et de dire, euh, ce n'est pas un service que je te demande, c'est juste de, de me soutenir. Et euh, ce n'est pas du soutien aveugle, c'est juste d'apporter un soutien, euh, bah, juste envoyer un petit texto. On n'est pas obligé d'être là sur la ligne de départ ou sur la ligne d'arrivée, c'est juste euh, voilà, envoyer un texto, dire qu'on va penser à l'autre... Euh,
0: on va le suivre sur le tracker.
1: Exactement. Tu vois, c'est juste des petites choses comme ça qui suffisent en fait. Ou dire, euh, écoute, euh, ben, euh, tiens, je sais que tu vas faire cette course. Est-ce que tu veux que le week-end d'après, on fasse un spa ensemble Tu vois, c'est des petits trucs.
0: Euh... Un autre témoignage qui est lui plutôt sur la team, euh, un peu la team incompréhension. Si ça vous va, on va vous le lire. C'est le témoignage de Julien qu'on a reçu sur Instagram. Euh, qui est assez touchant et, euh, et on compatit pour Julien, vous allez comprendre pourquoi. Donc Julien qui nous dit « Il y a un an, je me suis inscrit à un triathlon. Ma femme, qui fait déjà de la, cour- la course à pied, me dit souvent que vu, le temps, vu les temps de course à pied, je suis un sportif du dimanche et elle s'est moquée de mon chrono sur le 10 km de mon triathlon que j'ai réalisé en 1h27, le, le, la partie donc, 10 km à pied alors qu'elle savait très bien que dix jours avant, je m'étais fait une entorse de la cheville euh, et qu'une partie de la course à pied était dans le sable. Bref, pas très supportive de sa part.
1: Les proches qui, d'une part, ne comprennent pas, et en plus, souvent... Euh, bon, alors, là, c'est, euh, je pense que c'est Un de la. Un peu taquin ça c'est de la taquinerie, moi aussi il m'arrive des fois de me moquer de Mathieu quand on randonne parce que tu te tords la cheville tous les trois mètres en fait et que tu trouves ça rigolo, hein même si des fois c'est plus trop rigolo quand t'avances plus, c'est taquin. Mais d'un autre côté, ça me renvoie à beaucoup de, de témoignages moi, que j'ai reçus sur le fait que des fois la famille ne soutient pas et en plus se moque.
0: Ou dénigre un petit dénigre
1: peu. Un peu les résultats ou ce que l'on fait, genre par exemple au repas de Noël, on va dire oui, euh, non, mais ça c'est pas un vrai temps de marathonien, alors que la personne qui vous dit ça n'a jamais couru un marathon, ou euh, tu vas lui parler de ton trail, et le gars va dire non, mais euh, vu ton temps, c'est pas du trail, c'est de la rando, alors que la personne euh, ne randonne pas ni ne fait de trail, pareil pour le vélo, et, euh, et c'est vrai que c'est, c'est euh, on s'attend pas à ça de la part de nos proches parce que euh, on peut tolérer certaines moqueries, mais quand en fait ça atteint les résultats, les performances, et de cela peut en découler, découler aussi des réflexions sur votre corps. On rappelle que, clairement, pour moi, ça c'est des red flags dans les familles, dans l'entourage, on ne devrait pas laisser passer certaines choses et tout de suite arrêter la plaisanterie, parce que n'oubliez pas qu'on rigole avec quelqu'un et jamais de quelqu'un, et clairement, jamais agréable parce que ça tue votre confiance en vous, ça tue votre plaisir en fait de pratiquer ces sports et surtout ça vous gâche votre plaisir d'avoir atteint cette performance-là et de pas avoir votre famille qui vous dit mais en fait je suis fière de vous. et C'est malheureux parce qu'on peut attendre un peu de reconnaissance de sa famille, que sa famille soit fière de vous pour ce que vous faites et, euh, et fière de vos accomplissements mais aussi il faut apprendre quoi euh, que vous avez vu que votre famille en fait en a rien à battre. À, ouais, à voilà, à, en fait, à se détacher, à se dire de toute manière, de base, je ne fais pas ça pour ma famille, je fais pas ça pour que ma famille soit fière de moi, je le fais pour moi. Et c'est sûr qu'au début on n'a pas l'habitude en fait de faire ça parce que c'est vrai que quand on est un enfant on aime bien rendre sa maman fière, quand on était petit peut-être que sa maman ou ses parents venaient vous voir quand vous jouez au football, que vous aviez des compétitions de danse, je sais pas, et vous voyez le regard fier aux parents et là vous vous dites non mais attends là j'ai fait un marathon, mon père il devait être fier de moi et en fait il critique ma performance. Bon voilà, euh, ça remet les pendules à l'heure et c'est vrai que c'est, c'est dommage et des fois c'est bien de, de communiquer d'expliquer votre passion et c'est bien aussi d'expliquer que bah, c'est pas cool d'avoir ce type de réflexion et que vos parents devraient être fiers de vous ou de votre entourage ou même de vos amis ou même de votre... J'entends aussi que ça peut aussi avoir des réflexions négatives à la machine à café et ben pff, voilà les personnes toxiques comme ça, on, on évite ou on essaie voilà de mettre les points sur les en disant écoute, toi depuis ton canapé, tu vas pas commencer à m'expliquer comment ça se court un marathon. Hein? Parce que ça c'est comme quand on critique euh, Miss France le samedi soir hein, alors que nous-mêmes on est en mode euh, gros clodo euh, qui a pas changé de pyjama depuis une semaine. Hein.
0: C'est bien vrai. <rire> Et on va passer maintenant aux questions qu'on a posées à Quentin, donc Quentin Curbucco, qui est à la fois triathlète professionnel, mais également euh, qui a une une vie professionnelle à côté, donc il il n'est pas à 100% triathlète, et euh, qui est aussi en plus dans le même temps papa depuis euh, depuis quelques années. Donc euh, voilà, il il va nous dire un petit peu comment lui il conjugue cette cette vie euh, entre le boulot, le sport et euh, la vie de famille. Et donc, la première question qu'on pose à Quentin, Quentin, je rappelle, qui est mon deuxième Rhino préféré derrière Christian Blumenfeld. Voilà, juste pour la petite aparté. Donc, la première question qu'on a posée à Quentin, comment conjugues-tu ta vie de triathlète pro, ta vie professionnelle et ta vie de
2: famille Comment je conjugue euh, vie de triathlete pro, vie pro, vie de famille et bah, En fait, c'est assez simple. Euh, la première chose qui m'aide pas mal déjà, c'est que je bénéficie d'un 60% sur mon lieu de travail, chez Safran, et que donc je ne travaille que trois jours par semaine. Les autres jours sont consacrés à deux choses. D'abord, euh, l'entraînement, lundi-mardi, et la gestion de ma boîte de coaching que j'ai euh, en avec Vincent Morizot, qui est également triathlète, qui a été pro longtemps et qui va, qui va revenir dans le game. Euh, et puis pour la vie de famille, bah, euh, mon fils ayant trois ans, il est à l'école, donc euh, ça, se, ça se conjugue plutôt bien. Il faut euh, simplement commencer les entraînements un peu plus tard, et puis le temps que je le dépose à l'école. Et le soir, je termine un peu plus tôt, j'essaie d'aller le récupérer toujours vers 5h30. Hein. Le seul, euh, la seule différence, c'est que je m'entraîne très peu le week-end pour profiter de, de ma famille, des activités. De... Alors Par contre, cette, cette organisation change quelque peu depuis, depuis la fin de saison 2022 puisque j'ai bouclé mon dernier Ironman en tant que triathlète pro. Euh, je continuerai de faire des courses probablement ce qu'on appelle en France élite, euh, c'est-à-dire euh, sur des circuits, enfin sur plutôt des courses type euh, Alpha Ironman et donc j'ai repris récemment mon travail à temps plein. Comme à côté de ça, je suis entrepreneur avec ma société de coaching euh, et que je compte bien développer d'autres axes euh, autour du coaching euh, à partir de 2023, j'ai conservé des horaires euh, « entre guillemets adaptés » que mon employeur me, me propose. C'est-à-dire que je travaille très tôt le matin et que je termine à 14h. Donc, je commence à 6h le matin et, et à 14h, j'ai terminé. Ça nécessite toujours une, une grosse rigueur dans, dans l'organisation de vie. Hein. Donc, euh, c'est des détails, mais... Euh, euh, bah, le midi, au lieu d'aller manger avec mes collègues, je vais souvent euh, courir. Euh, je prépare euh, mes repas à l'avance pour gagner un peu de temps. Souvent le week-end ou sur les périodes, par exemple, de sieste de, de mon fils. Euh, en fait, ça demande juste rien de plus qu'une organisation un peu plus euh, stricte que, que quelqu'un d'autre. Mais, euh, mais ça a toujours été euh, ma façon d'être. Donc, euh, c'est pas, c'est pas, ça ne me demande pas un effort euh, surhumain.
0: Ensuite, deuxième question pour toi Quentin, comment ta famille te soutient dans ta vie d'athlète Est-ce qu'ils t'accompagnent sur toutes tes compètes ou, euh, ou est-ce que c'est euh, au contraire bien compartimenté
2: Comment ma famille me soutient dans, dans ma vie d'athlète Est-ce qu'ils m'accompagne sur les compètes ou au contraire c'est très scindé Alors, avant, lorsque j'étais amateur, euh, c'était, plutôt, euh, c'était plutôt avant que je n'avais pas mon fils à, à l'époque. Euh, ma femme m'accompagnait sur les courses et c'est vrai qu'on en profitait souvent pour euh, faire un voyage ou, ou profiter du lieu. Euh, euh, ça s'est un peu complexifié quand on a eu notre, notre fils parce que euh, ça, ça générait un peu de fatigue. Euh, et euh, étant donné que je fais beaucoup plus d'Ironman que, que d'Alpha Ironman, il faut vraiment être très reposé. Et du coup, depuis que je suis triathlète pro, donc depuis fin 2018, j'ai eu une approche beaucoup plus, bah, beaucoup plus pro de, des courses. Et donc du coup, quand je pars sur une course, pour moi, c'est vraiment une mission. C'est-à-dire un peu comme en déplacement, euh, voilà, comme si j'étais euh, sur, dans mon autre travail chez Safran et que je partais en déplacement. Donc euh, j'arrive trois jours avant ma mission, je réalise ma mission, la course et je rentre le lendemain. Je préfère ce fonctionnement, les trois jours d'avant me permettent vraiment de me reposer et d'être totalement déconnecté de tout ce qui peut se passer dans ma vie euh, quand je suis euh, dans, dans mon rythme de vie normal. Et ça me permet de vraiment bien récupérer avant les courses, j'en profite en général pour vraiment rien faire et emmagasiner à fond du sommeil parce que je ne dors pas beaucoup. Donc euh, quand je suis sur une course, ça arrive trois jours avant et je dors euh, matin, midi et soir. <rire> Quelles sont les tensions euh, et les difficultés que je rencontre Alors, euh, bah, les tensions, elles sont assez simples, hein, comme euh, n'importe quel euh, pratiquant de sport, euh, j'allais dire entre, entre guillemets, à haut niveau. Euh, bah, c'est quand on doit partir en week-end, quand on doit partir en vacances, et que finalement je me retrouve avec euh, déjà plus de sacs que euh, ma femme et mon fils réunis, <rire> qu'on est obligé de mettre un porte-vélo sur la voiture, qu'il faut prévoir une place pour l'homme-traîneur, qu'il faut prévoir un spot où il y a une piscine à, à moins de 20 minutes, que je dois continuer de m'entraîner. Voilà, c'est là que ça peut générer des. Des difficultés après, honnêtement, j'ai une femme qui n'aime pas le triathlon et qui n'aime pas le sport, mais qui est ultra supportif et, et ultra compréhensive vis-à-vis de ma pratique. Elle m'a toujours, euh, elle m'a jamais empêché de, de prendre euh, tout ça. elle m'a jamais euh, enfin, On a toujours réussi tous les deux à s'adapter, à trouver des terrains d'entente. Je repense à il n'y a pas si longtemps, on était chez un couple d'amis qui habite à Stockholm. J'avais ma course deux semaines après. Bah, j'ai, j'ai quand même pu m'arranger pour faire quatre heures de home trainer. Euh, chez nos amis, lui il a un vélo, un home trainer. Mon c'est un vélo en taille 51, donc moi j'ai un taille 59 quasiment. Bah ouais, c'est ça, c'est même 57-59. Donc, donc c'était un peu compliqué, mais, euh, mais ça le fait. C'est, c'est que des petites difficultés. Franchement, ça se gère très bien. Et, et en général, quand je sens qu'il y a trop de tension sur euh, mes besoins de sportifs, et bah, j'essaie de trouver une autre solution et on essaie tous les deux de s'adapter. Et depuis que je suis pro, c'est pas le sentiment que, qu'on ait eu de grosses tensions et que, que ça a été compliqué pour moi en tout cas. Sinon, sinon je l'aurais pas fait parce que j'ai un travail enfin même deux et pour moi le triathlon même si je le fais en tant que pro ça reste euh, une passion et un, un truc dans lequel j'ai envie de m'éclater et il faut absolument que ça me rende heureux si ça me rend pas heureux et une tension un conflit ça me rend pas heureux donc c'est à partir de de ce moment-là que, que je préfère mettre le haut là. Est-ce que, hors de mon cercle très proche, euh, ma famille comprend les sacrifices que je fais pour le triathlon Je sais pas, je crois que oui, enfin, en tout cas euh, ma maman euh, et mon papa ont toujours pratiqué le sport un, un, entre guillemets à haut niveau, puisqu'ils ont fait du, du handball euh, à haut niveau, oui. Donc euh, je pense qu'ils comprennent. Euh, après, le triathlon est un sport très particulier parce qu'il est extrêmement chronophage. D'autant plus dans mon cas où on a une vie de famille et de, de jobs à côté. Mais euh, je pense que là où c'est le plus dur à comprendre, par exemple, c'est, c'est plutôt pour, pour ma grand-mère, par exemple, qui a eu une vie très très normé, euh, une narration qui n'est pas du tout de la même que la nôtre, ou, ou ce genre de choses, c'est complètement euh, hors norme pour eux. Donc euh, non, elle ne comprend pas, mais ce n'est pas, hum, pas de sa faute, c'est surtout une peur en fait, une crainte euh, vis-à-vis de moi, vis-à-vis de ce, son petit-fils. Après, comprennent euh, ou pas les sacrifices, pour moi, ça a très peu d'impact. Enfin, hors, euh, hors cercle très proche. Hein. Mais finalement, euh, la vie est courte et il faut en profiter, non pour moi, en profiter, c'était, c'était de tenter cette expérience pendant, pendant 3-4 ans, voire un peu... Euh, l'idée, c'était pas du tout d'en vivre, hein, l'idée, c'était plus de, de vraiment kiffer à 100%. Quoi. Voilà les copains pour les, petits, les petites réponses à vos questions. Alors moi,
0: je pense, alors je pense et tu en as parlé euh, tout à l'heure, et, et, et ce que dit Quentin, ça me fait écho, puisque euh, même si, euh, si moi, mes parents n'ont, n'ont jamais été des sportifs de haut niveau, j'ai fait, moi, 10 ans de handball à haut niveau. Et, et c'est vrai que mes parents ont toujours été derrière moi, euh, toujours là pour euh, m'emmener à l'entraînement, euh, toujours là à tous les matchs, euh, faire les déplacements. Et, et, et ma mère, euh, ma mère euh, en tant que supportrice numéro 1 la première à, à crier et à, et à m'encourager, ça c'est, ça, c'est une certitude. J'en ai des, j'en ai des, des souvenirs euh, très forts. Euh, donc, je pense qu'ils comprennent. Après, euh, c'est sûr que, euh, comme le dit Quentin, le triathlon, c'est, et, et, et plus généralement, je pense, les sports d'endurance, c'est vrai qu'on parle de, de sport euh, où il y a une nécessité de s'entraîner des heures et des heures et des heures pour pouvoir atteindre ses objectifs ou, ou juste euh, participer. participer. Ou... Et puis après, dans notre cas, juste parce qu'on bah, on kiffe ça. Donc, c'est vrai que ça peut paraître, je pense, un peu extrême. Et, et même nous, tu vois, quand on a commencé la course à pied. Enfin, moi j'étais très loin de m'imaginer un jour euh, faire euh, déjà ne serait-ce qu'un marathon et euh, de faire un Ironman. Tu vois, pour moi c'était un truc, de, c'était lunaire quoi. Oui bien sûr. Donc, oui. donc quand tu te rappelles ça, tu peux comprendre que, euh, y a que des personnes qui ne font pas de sport ou en tout cas euh, qui, qui en font beaucoup beaucoup moins que, que nous puissent ne pas tout comprendre en fait et ne pas comprendre les enjeux que nous on a à faire euh, autant de sport. À oui. euh, avoir ce, cette envie d'aller dehors, euh, d'aller rouler, ce, ce besoin de, bah, d'accumuler des kilomètres ou des, des mètres de dénivelé positif. Parce mm. que, bah, en fait, si tu ne le fais pas, euh, alors que, alors que tu as une finalité qui est, un, qui est une course, euh, par exemple l'ultra-trail, bah, tu vas droit, droit dans le mur. Donc, euh, mais voilà, euh, oui, mais
1: tu vois, tes parents, ils ont toujours compris. Je pense que la, la seule. Enfin, je pense que tes parents ont toujours compris notre passion parce qu'en en fait, ils ont suivi notre passion et comment elle a évolué. Après, c'est vrai que tes parents, ils se sont vachement euh, relâchés sur certains... Enfin, euh, ils ont compris qu'il y a certaines choses auxquelles on ne pouvait pas assister à cause de notre passion et qu'ils se sont arrangés de ça et que maintenant, ils s'adaptent en fait euh, à ça pour qu'on puisse quand même trouver des moments à passer ensemble. Tu vois, par exemple, avant, tes parents, ils nous invitaient tout le temps pour le midi ouais. et en fait... Euh, quand, quand tu fais des sports d'endurance le week-end, le midi, on va dire qu'à midi, tu es rarement chez toi. Tu arrives chez toi plutôt vers 13h, 14h. Euh, bon, bah, on... parenthèse pour les personnes qui ont des enfants, et voilà, mais nous, euh, on n'a pas en fait, de contraintes d'être chez nous à midi, sauf si, euh, sauf qu'on a des... sauf si on a des contraintes, on, voilà, on s'y met. Mais quand en fait, la famille peut s'adapter et qu'on fasse une réunion de famille plutôt le soir que le midi, tu vois, tes parents, ils ont accepté euh, ça, ça. Ça a et... mis
0: quand même du temps, parce qu'au début, c'était c'était c'est vrai que ça a pris du temps parce que oui, mais ça euh, dans fait. ma famille ouais. c'est vrai que c'était un peu euh, c'était quand même plutôt traditionnel le, le repas du dimanche midi euh, en famille oui c'est vrai ou même plus généralement hein, le, le repas du midi euh, que ce soit le samedi ou le dimanche ouais, euh, c'était dire, quand que c'était même le
1: dimanche midi quand même et
0: en plus de ça mes parents mangent très tôt enfin en tout cas par rapport à nous euh... Oui, oui, mange, à euh... on mange. Et c'est vrai que bah, voilà, euh, manger, euh, devoir être présent à, je dis, à 11h30 euh, le samedi ou le midi ou le dimanche, euh, voilà, pour nous, c'est vrai que au moment où on a commencé à avoir une pratique de plus en plus régulière et de plus en plus poussée, ouais, euh, oui, chronophage, euh, bah, c'est vrai que ça devenait quand même euh, un, presque incompatible avec euh, ces repas de famille euh, qui, étaient, qui étaient pour nous trop tôt. Euh, dans la journée mais ils se sont adaptés au final et bon ça a pris du oui, temps et ça, ne, et...
1: et ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas non plus d'efforts pour être là oui, à oui. midi tu vois mais ce que j'aime bien c'est que ta mère souvent maintenant en fait, elle sait qu'on est tout le temps euh, si elle nous donne un horaire à midi elle sait qu'on sera tout le temps en retard et je sais que ta mère elle dit souvent genre ça serait bien d'être là à 11h30 et en fait nous on a déjà compris que c'est bon si on arrive à midi ça sera pareil alors qu'en fait elle nous dit 11h30 parce qu'elle sait très bien que c'est pour pas qu'on arrive à midi 30 tu vois c'est vrai et de toute manière euh, voilà, on Tout... tu vois ça s'est fait sans conflit en fait alors que dans ma famille pour le coup ça s'est fait avec des conflits, avec des périodes où on se parle pas parce que euh, bah as raté un repas et que tu as eu beau expliquer que avais un objectif et que le fait de, d'être là à midi bah c'était pas possible parce que ce dimanche là il fallait vraiment que tu t'entraînes. Parce que c'était le seul dimanche où tu devais faire cette course-là et que, enfin ce, ce cet entraînement-là pour ton Ironman et que tu, que tu préférais que ça soit organisé plutôt le soir et t'as beau essayer de faire entendre ton point de vue et ben bah des fois ça, ça passe pas et tu t'arrives en fait au mur où il faut choisir entre faire la séance clé de ta préparation préparation de trois mois pour un objectif de l'année ton premier Ironman ou bah sacrifier donc ta séance pour un repas euh, à midi qui aurait pu être organisé le soir. Et c'est vrai qu'en fait tu te dis bah il faut choisir entre fa- ma famille et mon sport euh, et c'est chiant. <rire> et c'est chiant parce qu'en fait toi t'en, tu t'entends pas, tu te dis que ta passion elle n'est pas entendue, ton engagement pour ta passion n'est pas entendu, ton engagement pour ton objectif n'est pas entendu, et que euh, à ce moment-là te paraît. Euh, un peu superficiel quand il peut être décalé. Et d'un autre côté, tu as aussi euh, le son de voix de ta famille qui te dit, bah, justement, c'est un repas important. Euh, non, on ne peut pas le décaler. Et c'est là où, en fait, il y a des conflits. On se retrouve à, à ne, ne pas se, ne mmh. pas se parler. Après,
0: <rire> des fois, il faut, faut aussi arriver à, à relativiser certaines choses euh, euh, parce que au final, on, on le sait, hein, et même, même les, les athlètes de plus haut niveau, euh, que rater une séance, deux séances... Euh, pour X ou Y raison, hein. des fois d'ailleurs c'est parce qu'on a un petit bobo, euh, on a l'impression que, oui, que, on c'est que voilà oui, on culpabilise, oui. on a l'impression que tout va tout va s'écrouler alors qu'au final euh, c'est pas ça qui va changer euh, forcément la donne de euh, une prépa de trois quatre ou cinq mois euh, pour un objectif oui, oui, précis. Oui mais
1: tu vois par exemple quand c'est une séance importante voilà moi c'est c'est juste quand tu vois c'est le week-end pour euh, Bon, ce pas le cas de Quentin, mais pour beaucoup de personnes, des fois, c'est le week-end où tu arrives à planifier tes séances clés. Et des fois, bah justement, euh, tu, fais un sacrifice, tu fais des sacrifices toute la semaine en te levant tôt Et là, pour faire, par exemple, avant le boulot ou après le travail. Et là, le week-end, c'est ton seul jour où tu peux planifier quelque chose, faire ta sieste et ensuite aller à ton repas. Et ben bah voilà, tu vois, c'est en fait, c'est beaucoup de sacrifices. Par exemple, euh, donc là, on parle de la famille, donc le noyau euh, familial. Mais euh, des fois, il y a des amis que tu t'es fait avant, en fait, euh, d'être sportif et euh, qui ne comprennent pas ta pratique euh, sportive. Et quand tu leur dis, ben euh, non, mais je ne peux pas arriver à l'apéro à 18h parce que je vais m'entraîner et par contre, je serai là à 19h. Des fois, ils ne comprennent pas ou qui euh, comprennent pas pourquoi des fois, tu bois pas d'alcool pendant trois mois parce que euh, bah, tu prépares un marathon, un Ironman et qu'ils euh, bah, te charrient un peu mais euh, d'un autre côté ils comprennent pas ils poussent quand même à la consommation et euh, bah tu as un peu bah, voilà, le cul entre deux chaises euh, à être un peu le rabat-joie qui veut aller à l'apéro mais qui d'un autre côté bah il faut qu'il parte à 21h parce que bah il veut s'entraîner à 6h le lendemain et, euh, et des fois tu as des amis en fait qui vont comprendre qui vont te dire bah tu sais quoi au lieu de faire une soirée on va faire un brunch ou bah tu sais quoi tu t'entraînes et on se retrouve à 14h après c'est pas grave on décale et euh, même si eux mêmes ne, part- ne pratiquent pas ce sport là ils vont quand même être là pour t'en encouragés, ils vont quand même être là et, euh, et je pense que en fait souvent euh, ça c'est des gens qui vont faire des sacrifices pour toi mais est-ce que toi tu es aussi prêt à faire des sacrifices Bah oui bien sûr mais le problème c'est que les gens ils voient pas que toi tu fais déjà des sacrifices pour ta passion Juste, juste pour exercer ta passion et que tu dois aller encore un cran plus loin des fois pour sacrifier et faire plaisir en fait à tout le monde et des fois moi j'ai envie de dire que euh, il faut faire des fois ces sacrifices là, il faut se dire bon bah dimanche prochain il euh, y a le repas à midi absolument, et ben je vais me lever à 6h, un sixième jour dans la semaine à 6h, je vais faire ma séance pour être là à 11h et je vais le faire et je vais me lever tôt et tu vois nous c'est quand on sait qu'à midi il bah, faut qu'on soit là et beaucoup plus tôt on va faire notre séance et à midi on est là tu vois, mais je pense qu'il faut un peu des deux et, euh, et malheureusement, quand la famille, elle ne comprend pas, inévitablement, il y aura un conflit, en fait. Mm. Inévitablement, il y aura un truc qui va exploser au bout d'un moment parce qu'il n'y aura pas eu de communication, vous, avez, vous allez rater des choses et euh, ça va s'accumuler. Et, ils vont nous dire, non, non on comprend et au final, on ne va pas comprendre. Et, euh, et voilà, c'est, euh, c'est, c'est comme ça, et c'est bien, en fait, d'anticiper ça et essayer de, d'exprimer rapidement euh, cette importance. Et après, on n'oublie pas que bah, la famille, on ne la choisit pas, mais les amis, on les choisit. Donc, si la famille ne comprend pas, et bah, c'est bien de s'entourer euh, d'amis qui comprennent, et c'est pour ça qu'on euh, peut en, en trouver dans des clubs de triathlon, euh, être soutenu mais souvent, dans son club. Oui,
0: souvent, quand, quand on pratique à, à ce degré de, de niveau, enfin, pas de niveau, mais de, de volume, euh, c'est vrai que souvent, bah, on a tendance au à se faire des amis bah, qui pratiquent, qui pratiquent euh, ouais. comme vous. Euh, c'est les amis avec qui vous allez rouler le, le samedi ou le dimanche. Euh,
1: et enchaîner avec le brunch.
0: Et enchaîner avec le brunch. Ou et... le
1: repas, les burgers le soir. Enfin, euh, Voilà. Hein. Ouais. Moi, moi, ce que j'adore l'été, c'est ça. Hein, c'est aller rouler avec ma, ma pote et ensuite euh, qu'on aille euh, manger. Euh, alors et que. Euh, voilà, exactement. Et, c'est même, et même discuter de ce qu'on va manger quand on est en train de faire du vélo. Quoi. Donc euh, voilà. Et ça, c'est, c'est des choses qui donnent le sourire et qui permettre de se socialiser, de se sentir soutenu, parce que c'est des amis qui vous, vous, vont vous envoyer des textos le jour J. Et je pense que c'est, c'est important des fois de, de lâcher prise que euh, si votre famille euh, a décidé, parce que des fois c'est ça, ça a décidé de ne pas comprendre, à décidé de ne pas soutenir c'est de ne plus tendre la perche et de se dire bah écoutez ça va être comme ça, on va juste bien cloisonner et on va plus chercher à faire comprendre sa passion. Franchement c'est blessant. Hein. Moi personnellement, euh, moi ma famille euh, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. Euh, mon grand frère il me soutient énormément, mais ça a mis un peu de temps, mais maintenant, ça fait plusieurs années qu'il me soutient, qu'il m'envoie des textes. Et vous savez, c'est très con, mais euh, des fois, en trail, j'en ai déjà parlé, mais euh, j'ai des quand mes amis m'écrivent, ou que Mathieu m'écrit, ou que mon frère m'écrit, ou que ma belle-sœur m'écrit, avec des encouragements, et que je le vois s'afficher sur ma Garmin, je vous assure, quand vous êtes au fond du saut, <rire> que vous... Trop émotive. Merde.
0: Trop d'émotion. Trop d'émotion quoi. Vous voyez ce que ça peut faire, un petit texto C'est <rire> juste un petit texto. <rire> oh, ma louloute, elle le, le, le sait, hein. C'est bien. Tu, tu reconnais.
1: C'est mon, c'est mon, Pipa, c'est mon chien de support émotionnel.
0: Elle, elle est un, c'est la number one. Supportrice number one. Hein, Pipa Toi, t'es allé sur plein de, dultra trail Dans les Dolomites. T'étais avec
1: moi. Hein et bref, un texto, c'est rien. c'est
0: oh, Un texto, ça peut... <rire> voilà, ça peut faire beaucoup de d'émotions et...
1: Et on s'en souvient, tu vois, on s'en souvient. Et aussi, on se souvient aussi des gens qui ne vous soutiennent pas et qui n'ont pas compris et qui, euh, qu'on revoit en fait au repas de famille et, que, euh, voilà, et qu'on pensait euh, être nos plus proches soutiens, nos, ouais, nos, nos parents et qu'au final, ils n'en ont rien à faire de ce qu'on fait. Et ben euh, c'est là où hein, finalement, on devient adulte et qu'on se dit, ben, tu sais quoi c'est bon, j'ai les personnes dans mon entourage qui me soutiennent, ce sont celles-là qui un jour, qui, s'ils ont besoin d'un service, d'un truc, et ben moi je serai là pour eux, mais que pour les autres personnes... Pas, qui, qui s'en fiche de ce qu'on fait, qui s'en fiche si on se blesse, et euh, eh ben qui sont pas capables même d'envoyer un petit texto, et eh ben voilà des fois il faut euh, il faut l'accepter et, euh, et ne pas ne pas espérer en fait indéfiniment que votre famille vous soutienne et plutôt s'entourer euh, voilà les, de, de proches qui eux peuvent vous soutenir, venir vous voir euh, à vos compétitions euh, ou vous envoyer des messages et euh, et ça c'est des fois c'est tout bête mais ça fait un bien fou et même si des fois vous êtes sur le bas côté d'une course que vous voyez des prénoms, des gens, ben, soutenez-leur, parce que des fois, ils sont tout seuls.
0: <rire> C'est vrai, ça fait toujours plaisir. Bottom line, donner des cudos sur euh, les activités Strava. Pas, t'en que as vous pas voyez. eu assez,
1: t'en as pas eu assez, des, des Moi, trucs. j'adore
0: en donner, voilà. Je suis très généreux en cudos parce que ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, je suis, je, je suis le seul à donner des cudos à... Un proche hein, qui est un, un ami de, de mes parents, et, euh, et à chaque fois ça lui fait trop plaisir. Voilà, ah ouais comme quoi, bah, ouais, a...
1: <rire> bah tu vois, oui, bah comme quoi ça, ça peut tout changer. Et n'oubliez pas aussi qu'on a la beauté d'Internet, que Internet c'est aussi fait pour ça, pour trouver du, du soutien sur. Sur les réseaux sociaux, et franchement, euh, des fois ça, ça fait du bien quand on se dit qu'on a été tout seul à faire des courses et que, euh, eh ben, on a trois cudos sur Strava, on a quelqu'un qui vient commenter sur Instagram la photo de votre f- de finisher, et donc c'est, par- c'est pour ça euh, le sport, c'est, euh, c'est du partage, c'est du pa- <rire> mais c'est aussi du soutien, tout à fait. Or, c'est, voilà, c'est aussi une grande famille. Comme on dit, donc vous pouvez aussi retrouver du soutien auprès de cette famille-là. Donc n'hésitez pas à rejoindre des clubs, n'hésitez pas à rejoindre des clubs via Strava, n'hésitez pas à juste aller sur Instagram, soutenir d'autres personnes, échanger. Ça sert à ça ou TikTok aussi, je ne sais pas que... Je sais pas une vieille. Toutes les, euh, plateformes. Toutes les plateformes, Facebook aussi. Euh, voilà, et, c'est, et c'est, c'est important si vous ne retrouvez pas ce soutien ailleurs, puisqu'on le répète des fois, euh, et ben ça, ça apporte beaucoup psychologiquement euh, d'être compris, d'être soutenu, d'être euh, des fois conseillé, d'être motivé, euh, d'avoir cette petite phrase qui, 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 qui change tout euh, et qui nous permet des fois de, bah, d'aller euh, the, the Extra Miles, comme on dit, et de finir comme il se doit. Voilà. Ouais. Euh, c'est, c'est, un, c'est un épisode compliqué <rire> on espère
0: que, que ça vous a plu néanmoins que ça, ça vous fera euh, aussi euh, tilt et, et réfléchir et, et peut-être l'objet de de débats euh, en famille prochainement on va oui. peut-être passer au, au, au coup, coup de, cœur, de cœur pour terminer alors je te, je
1: te laisse commencer
0: est-ce que tu connais mon coup de cœur
1: moi je <rire> je sais pas vas-y
0: je vais pas le chercher bien loin, plus proche de ma mémoire à vrai dire. Euh, ça va être pour une fois n'est pas coutume une série Netflix.
1: <rire> C'est quoi
0: C'est les papillons noirs.
1: Ah ouais, ok, ouais. d'accord. C'est, euh, C'est vrai que ça t'a bien marqué.
0: Franchement, euh, ouais, assez assez folle cette série et pourtant je suis pas un grand fan habituellement de tout ce qui est série ou film français. Mais euh, mais là ouais, le, le scénario est complètement euh, dingo. Et on vous la conseille grandement parce que euh, il ouais, y, y a des rebondissements de partout et euh, <rire> c'est très très prenant. C'est, et en c'est plus, drôle. C'est drôle. Et, euh, et en plus, y a des, euh, ils ont tourné aussi euh, un peu bah en chez mode nous. Euh, voilà, images d'archives à l'ancienne avec un, un traitement de l'image qui est, Magnifique. Qui est super, super sympa.
1: Super coloré, pas du tout comme ce qu'on peut voir en ce moment.
0: Ouais, en mode un peu vintage. Et, et du coup, voilà, on vous le conseille. Années 70,
1: noir. ouais. Et, euh, et c'est une, c'était une série euh, France 5, je crois, euh, à la base. Ce n'était ah, pas du être. tout Netflix. Euh, puisque j'ai une amie qui me l'avait conseillé euh, avant qu'elle paraisse sur Netflix. Okay. Et euh, moi, si, si vous, vous êtes un peu surpris par le premier épisode, franchement, continuez au deuxième épisode. Parce que le premier épisode est un peu sombre. Et le twist est, euh, n'arrive vraiment qu'au deuxième épisode. Et je suis contente, tu vois, de qu'on tous les deux insisté sur cette euh, série parce que c'est vrai qu'elle a été très très fan.
0: Yes. Et toi alors, c'est quoi et,
1: euh, Moi, mon coup de cœur, c'est pour le, euh, le petit euh, reportage euh, « marché euh, devant » de euh, « Les other Donc « les » et « other » en anglais. On mettra bien sûr le lien de nos coups de cœur euh, en... Euh, vous, vous entendez « Indiana manger ». C'est pas possible. Va pas l'interrompre quand même, hein. <rire> marché devant, c'est un premier reportage qu'ils font en mixité, donc c'est-à-dire ce sont que des femmes qui sont parties randonner dans euh, près euh, près du Mont-Blanc, c'est le Mont euh, Buet. C'est plus qui mais c'est qui sont le Mont-Blanc des dames, hein, je crois. Et euh, donc c'est euh, un donc une randonnée en non-mixité euh, organisée en novembre je pense 2021 et ils l'ont fait avec une guide euh, de montagne donc une guide femme et euh, c'est une expression qu'elle emploie, qu'elle disait euh, qu'elle voulait euh, marcher devant euh, son père, qu'elle voulait euh, être autonome et euh, qu'elle voulait, elle aussi, embrasser euh, tout ce qui se passait à l'extérieur et qu'elle voulait surtout pas euh, avoir le même rôle que sa mère, c'est-à-dire euh, bah, rester à l'intérieur, être à la cuisine. Et euh, j'ai trouvé ce reportage euh, bah, super inspirant puisque puisqu'on euh, voit vraiment euh, toutes les choses dont on souffre entre femmes, c'est-à-dire euh, ce, ce, ce manque de confiance en soi alors qu'on a les capacités physiques de faire cette randonnée, euh, le syndrome de l'imposteur, parce qu'on se dit bah, « qu'est-ce qu'on fout là euh, ?» tout simplement. Et euh, ce côté aussi des regards curieux, de voir des femmes toutes seules dans la nature. Et il y a plein de petites thématiques qui sont abordées, que je vous, dont je vous parle souvent sur mes réseaux sociaux, du genre « t'as pas peur d'être toute seule dehors » alors que bah, quand il y a un homme qui va, on lui pose pas trop la question. Et euh, je vous le conseille vraiment, c'est sur YouTube. Et franchement, euh, les others je les, je les adore, mais je trouve quand même souvent leurs vidéos, c'est assez masculine, c'est beaucoup des hommes à chaque fois mis en avant. Et là, ça m'a vraiment surprise. Je me suis dit, ah bah génial, enfin euh, enfin un truc un peu féministe, enfin un truc avec des meufs, euh, tu vois. Et, euh, et voilà, franchement, leur réseau, leur reportage et aussi leur podcast, les baladeurs, on vous le conseille vraiment, c'est une esthétique magnifique. Et et euh, même un univers magnifique donc euh, allez jeter un coup d'œil sur leur chaîne YouTube surtout que je pense que vous aurez un peu de temps peut-être pendant vos vacances il n'est pas très long de reportage. je crois que c'est 16 minutes et il est très très beau aussi euh, en passant bien sûr avec, euh, c'était avec des belles couleurs d'automne et un peu de neige au passage voilà, gros big up à eux si jamais quelqu'un passe par ici
0: ouais. les Others, c'est, euh, c'est super on adore, c'est c'est, marché et c'est magnifique
1: marché marcher devant yes alors, euh, on a déjà fait un petit teasing sur le prochain thème qui sera la grossophobie dans le sport, ou tout simplement, le sport est-il grossophobe Ça, c'est un thème. Un
0: thème
1: Un thème que j'ai imposé à Mathieu. Il n'a pas eu le Voilà. Et en fait, euh, je m'en suis aperçue. C'est grâce à l'un, l'un, l'un d'entre vous, d'ailleurs, qui m'a dit, mais en fait, dans tes sélections... Euh, donc vous savez je fais des sélections soldées, Black Friday des idées cadeaux et qui m'a dit non mais j'adore tes sélections sauf que moi je fais du XXL et il bah, y a jamais ma taille du XXL c'est pas très c'est pas non plus une taille euh, exceptionnelle tu vois surtout bah, quand on sport on fait un peu de musculation hein, voilà et donc, sûrement, je me suis dit, mais en fait, il a, il a raison. Hein Et j'ai commencé à à, quand, à faire mes sélections, à me dire, bon, bah, tu vas essayer de mettre des fringues avec plus de taille, quand même, pour les gens. Et je me suis aperçue que <rire> c'était pas possible. Voilà. Je... Soit ça s'arrêtait au L la moitié du temps, ça s'arrête au L ça va des fois au XL mais quasiment jamais au-delà et c'est là où je me suis dit qu'il y avait un vrai problème donc c'est pour ça que ce un serait sympa vrai, de... ouais, d'en parler
0: thème. je sais que c'est, c'est le cas aussi beaucoup sur euh, la partie euh, brassière pour Mmh-hmm. les femmes, ou bah les oui. brassières de sport pipa ou les brassières de sport souvent bah, en fait euh elle s'arrête à des tailles relativement euh, petites. Oui, alors euh, que plus on a de poitrine, que... plus
1: on a besoin de soutien-gorge. Soutien, ouais. voilà. euh... Mais euh, donc voilà, Donc si jamais vous voulez témoigner poser des questions, allez-y. On a prévu euh, plusieurs intervenants du côté bah, textile, mais aussi du côté euh, bah, ressenti pour des personnes qui bah, de plus grande taille tout simplement. Et, euh, et on s'est dit que ça pouvait être un, un, un thème intéressant pour bien débuter euh, l'année et remettre les pendules en l'heure parce qu'il faut que ça change. <rire> voilà. Écoutez, on vous souhaite de très belles fêtes euh, de fin d'année. Euh, voilà. En espérant que l'oncle, euh, l'oncle et la tante relou euh, est raté leur train à cause de la grève et On fait plein de petites bises. Pipa est super impatiente puisqu'on lui a promis qu'on allait courir juste après le podcast, donc elle n'en peut plus. Alors, on file et on vous dit à l'année prochaine,
0: prochaine. Salut Merci à tous de nous avoir écoutés.
1: N'oubliez pas de vous abonner via l'application que vous utilisez actuellement pour nous écouter.
0: Vous pourrez ainsi recevoir gratuitement les prochains épisodes.
1: Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à nous le dire sur Instagram en nous taguant à PMPT Podcast ou en nous laissant 5 étoiles sur l'appli Apple Podcast.
0: Vos appréciations et commentaires nous encouragent beaucoup. Merci pour votre soutien et fidélité.
1: Et surtout de nous avoir écoutés jusqu'au bout.
0: Et rendez-vous le mois prochain.